0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بكر Savaşı konu edinen ayetlerle karşı karşıya idik. Geçenki dersimizde de Rabbimiz savaşı bize anlatmıştı, cihadı bize anlatmıştı. Din düşmanlarıyla Allah'ın otoritesini reddeden, Allah'ın egemenliğini reddeden, Allah'ın dininin, Allah'ın ayetlerinin insanlara duyurulmasına engeller koyan, Din eğitimini yasaklayan Ve Müslümanları Kendi öz vatınlarından, Kendi öz şehirlerinden Hicrete zorlayan Din düşmanı Müşriklerle kafirlerle Müslümanların Savaşmasını emreden Ayetlerle karşı karşıya idik Bu dersimizde de Aynı ayetlerin devamı olan 191. Ayeti kelimesiyle Karşı karşıyayız. Bakın, Rabbimiz bu ayeti kerimesinde Müslümanlara şöyle buyuruyor. وَقْتُلُوهُمْ حَيْفُ سَقِفْتُمُوهُمْ وَاَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْفُ أَخْرَجُوكُمْ Onlar, onları nerede bulursanız öldürün. وَقْتُلُوهُمْ حَيْفُ سَقِفْتُمُوهُمْ Onları, o müşrikleri, o kafirleri nerede bulursanız öldürün. وَاَخْرِجُوْهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ Ve sizi onların memleketlerinizden, şehirlerinizden çıkardıkları gibi, siz de onları oradan çıkarın. Gerçekten resul Ekrem Aleyhisselam'ın ve beraberindeki bir avuç Müslüman'ın, 13 yıllık Mekke dönemini zindana çeviren, onlara etmediğini bırakmayan, ve nihayet 13. yılın sonunda vatanlarını terk etmeye zorlayan bu kafirlere karşı ne yapılacağını anlatan bir ayetle karşı karşıyayız. Öz vatanlarını terk etmiş, Medine gibi bir yurda kavuşmuş Müslümanlar yavaş yavaş savaşla karşı karşıya kaldılar. Ama Müslümanların bu savaş emriyle karşı karşıya kalmaları pek de kolay olmadı. Gerçi bu Müslümanlar savaş istiyorlardı. Ama tam rahat bir nefes alabilme imkanına kavuştukları bir anda birdenbire böyle bir savaş emri verilince şöyle bir durakladılar. Fakat durumları ne olursa olsun Müslümanlar üzerine sürekli hücumlarını sürdüren Allah'ın otoritesini ve Müslümanların yeryüzünde varlığını hazmedemeyen bu kafirlerle de mutlaka savaşılması gerekiyordu. Yani Müslümanlar için savaş kaçınılmazdı. Bazen bu savaş, plan ve programları kafirlerin de kutsal kabul ettikleri bazı gün ve gecelere de rastlıyordu. Yahut onların kendileri dururken, Müslümanların kendilerine taarruzlarına pek iyi gözle bakmıyorlar ve aleyhde yaptıkları propagandalarla e, Müslümanların savaşçı bir özelliğe sahip olduklarını, savaşın dışında hiçbir şey düşünmediklerini, fırsat bulurlarsa kendilerinin hepsinin hakkından gelip tamamını keseceklerini söyleyerek yaygara koparıyorlardı. Bakın, Allahu Teala, bunların yaygaralarına bakmayın diyor. Ey Müslümanlar, siz onların bu yaygaralarına hiç kulak asmayın. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, ne derlerse desinler. Siz onları dinlemeyin ve onları nerede bulursanız öldürün diyor Rabbimiz. Ve onları onların sizi yurdunuzdan çıkardıkları gibi siz de onları yurtlarınızdan çıkarın ve dünyayı onlara zindan edin diyor Rabbimiz. Acaba bu bu kadar sertleşme birdenbire neden oldu? Nereden yani birdenbire böyle sertleşme oldu? Çünkü bakın Rabbimiz diyor ki ayetin devamında fitne toal katıl Çünkü fitne katilden beterdir Çünkü fitne katilden daha beterdir Çünkü bu adamlar yeryüzünde egemenliklerini devam ettirdikleri sürece yeryüzünde Rabbim Allah demeye dahi kimseye müsaade etmeyecekler Suçları sadece Rabbim Allah demek olan, bunun dışında hiçbir günahı olmayan insanlara, hayat hakkı tanımayan bu adamlara karşı çok net bir tavırla Müslümanlara, onlara hayır tanımamaları, aman vermemeleri emredilmektedir. İşte Rabbimiz buldukları her yerde onları öldürmelerini ve fırsat buldukları zamanla medkeyi fethedip onları oradan çıkarmalarını sürmelerini emrediyor. Evet, Allah diyor ki, fitne katilden beterdir. وَالْفِتْنَةُ اَشَدْتُ مِنَ الْقَتِلِ Peki, arkadaşlar, fitne nedir öyleyse? Biraz önce dediğimize bir tanım getirecek olursak, fitne, yeryüzünde İslam'ın duyurulmasına, İslam'ın tebliğine engel olan bir tavırdır. Yeryüzünde, Allah'ın arzında, Allah'ın mülkünde, Allah'ın kullarına, Allah'ın dini çok rahat bir şekilde götürülmelidir. Hal böyleyken Allah'ın mülkünde, Allah'a hayat hakkı tanımayan, Allah'ın dininin Allah'ın kullarına götürülmesine engel olan tüm tavırlar fitnedir ve bu fitne de ölümden daha beterdir diyor Rabbimiz. Dünya üzerindeki bugünün tüm kafirleri gerek bilgi planında, gerek kültür planında, gerek ekonomik ve siyasal planda İslam'ın, Kur'an'ın ve Peygamber'in gündeme gelmemesi için en son güçlerine varıncaya kadar engel olmaya çalışıyorlarsa işte bu en büyük fitnedir. Bunlara karşı Müslümanların, güç ve kuvvete sahip oldukları bir savaş başlatıp onların boyunlarını kırmak Müslümanların üzerine farzdır, Müslümanların üzerine vaciptir. Müslümanlar güç ve kuvvete sahip olmadıkları sürece zaten onlar Müslümanların boyunlarını kırıyorlar ve eziyorlar ve Müslümanlara hayat hakkı tanımıyorlar. Müslümanlara hakim oldukları zaman savaş hakkında iyi kötü hiçbir şey söylemezler. Hatta savaş gereklidir derler. Yani Müslümanlara egemen oldukları dönemlerde savaşın kutsallığından ve kaçınılmazlığından da bahsederler. Kafirlerin Müslümanlar üzerindeki hakimiyetleri devam ettiği sürece savaşın çok iyi bir yol olduğu propagandasını yaparlar. Ama bir gün devran döner de Müslümanlara karşı tavırlarında gevşeme olur kendilerinin yavaş yavaş çöküşleri başlar ve Müslümanların onlara hucuna geçtiklerini gördükleri zaman da işte çığırtkanlık yapmaya başlarlar efendim Müslümanlar adam öldürüyorlar Müslümanlar can alıyorlar Müslümanlar tereddüftürler Müslümanlar hayata karşı durular. Müslümanlar şöyle, Müslümanlar böyle başlıyorlar yaygara yapmaya mesela şu anda dünya üzerinde 50 yıldır Yüz üzerinden yüz kere katillik yapan Amerika, bugün dünyada barış havarisi ama buna karşılık mazlum Filistin halkı teröristtir. İşte bunun sebebi aynen buradaki anlayıştır. Yıllardır yurtlarından çıkarılmış, ezilmiş, hor görülmüş, nerede bulunurlarsa öldürülmüş, bu Müslümanlar birdenbire yavaş yavaş biz de bizi öldürenleri öldürürüz demeye başlayınca bu Müslümanlar yeryüzünün en terörist, en bedbaht, en şakî, en kötü insanları haline getirilivermiştir. Halbuki şu anda yeryüzündeki en büyük kıtal hadiselerinin baş sorumlusu Amerika ama yeryüzünde barışın, yeryüzünde insanlığın ve özgürlüğün ve de adaletin havarisi kesilen yine Amerika. Biraz daha ileri gidip Müslümanlar biraz daha güçlenip dünyanın her tarafındaki kafirleri sıkıştırmaya başladıkları an artık kafirler başlayacaklar yaygaraya. Bu Müslümanlar şöyledir, bu Müslümanlar böyledir. Hakkı zatında İslam savaş dinidir. İslam savaştan başka bir şey bilmez. Müslümanlar savaştan başka bir şey bilmez. İşte bunlar gibi sözlerle Müslümanları mahkum ederek daha kötü bir konuma sokmaya çalışacaklardır. Ama bilin ki Müslüman kesinlikle bu yutturmacalara, Müslüman kesinlikle bu karalamalara inanmayacaktır. Bunların oyununa gelmeyecektir. Müslümanlar haram aylarda da öldürseler, Kabe'nin avlusunda da öldürseler, Yahut dünyanın herhangi bir bölgesinde kafirler kendilerine saldırmadan bu Müslümanlar onlara hücum ederek onları öldürseler de bu konuda Müslümanlar yerden göğe kadar haklıdırlar. Çünkü kafirlerin yeryüzünde, Allah'ın mülkünde, Allah'ın arzında İslam'ın yayılmasına, Allah'ın arzında Allah'ın dininin duyurulmasına, İslam'ın yayılmasına Allah mülkünde, Allah dininin gündeme gelmesine engel olmaları, bilelim ki Rabbimiz öyle diyor, kıtaldan daha beterdir. Savaştan çok daha kötü bir şeydir diyor Rabbimiz. Bu yüzden hiçbir zaman Müslümanlar bu konuda kopnekse kapılmamalıdır. Efendim İslam savaş dini değilmiş, barış diniymiş. Esasında Müslümanlar savaş filan yapmamışlar da, işte kendilerine savaş açanlara karşı müdavaz, müdafaa savaşı yapmışlar gibi komplekslere girip de İslam'ı olduğundan farklı görmelerine, göstermelerine gerek yoktur. Allah'ın Resulü, Medine'de kendisine savaş emri verildiği andan itibaren giydiği zırhını hayatının sonuna kadar bir daha üzerinden hiç çıkarmayan kişidir. Hatta vefatı esnasında bile ordu hazırdır. Suriye taraflarına gidecektir ve ordunun kumandanı da Hazreti Üsame'dir. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Vefat ederken bile cihadı ihmal etmeyen böyle bir peygamberin, böyle bir dirilik yasasının, böyle bir canlılık dininin arkasından bugün kafirlerin bizi Pasifize etmek için, işte zaten İslam barış dinidir efendim, savaş dini değildir gibi bazen İslam sülh taraftarıdır, siz niye savaş istiyorsunuz diyerek bazen da İslam barbarlık dinidir, siz bundan vazgeçin gibi şeytani yollarla bizi can evimizden vurma eylemlerine karşı bizler de bu konudaki tavrımızı çok iyi gösterip Rabbimiz bizden ne istiyorsa onunla ortaya çıkmak zorundayız. Ve bilelim ki İslam'ın duyurulmasına engel olan her davranış katillikten daha beterdir. Müslümanların çekinmeden bunu bertaraf etmek için öldürmeleri gerekmektedir. Bakın Rabbimiz diyor ki وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عَنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ ف۪يهِ فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ Onlar sizinle Mescid-i Haram yanında Harbetmedikçe siz de onlarla savaşmayın. Şeyin katilûkum fa'ktulûhum eğer onlar harbeterlerse siz de onlarla harbedin. Aslında mescidi haram'da öldürmek yoktur. Çünkü Rabbimiz orasını emniyet mahalli kılmıştır. Rabbimiz daha önce ayeti görmüştük. Hazreti İbrahim'in duasını kabul buyurarak bu beldeyi emin belde kılmıştı. Yani emniyetli bir belde kılmıştı. Kabe'yi insanlar için sevap yeri ve her türlü düşman taarruzundan emin bir sığınak yapmıştı Rabbimiz. Onu daha önceki ayetlerinde görmüştük, onu bize anlatmıştık. وَمَنْ دَخَ لَهُ كَانَ amina. <آمِنَة> Ali İmran suresinde de Rabbimiz öyle diyordu. Kim ona sığınırsa emniyettedir. Evet, Mescid-i Haram bölgesinde savaşmak yasaktır. Allah'ın Resulü buyurur ki, Buhari ve Müslim'in birlikte rivayet ettikleri bir hadislerinde bu belde Allah gökleri ve yeri yarattığı günden beri haram kılınmıştır. Kıyamete kadar da haram olarak kalacaktır. Doğrusu orada savaşmak benden önce hiç kimseye helal olmadı. Ancak Allah sadece günün belli bir bölümünde orada öldürmeyi bana helal kılmıştır. Yani benim için Allah o yasağı günün belli bir bölümünde kaldırmıştır. Fakat artık orası kıyamete kadar haramdır. Ağacı kesilmez, otu koparılmaz ve orada savaşmayanla da savaşılmaz. Kim orada savaş aşılabilir, insanlar öldürülebilir derse ve bana verilen ruhsatı delil getirirse ona Allah sadece Resulullah'a Savaş izni verdi, sana bu izni vermedi deyin. Evet, Peygamberimiz de hadislerinde orada savaşmanın yani Haram bölgesinde, mescid Haram bölgesinde savaşmanın yasaklığını anlatıyor. Ama Allah buyuruyor ki bakın bu ayet-i kerimesinde, Eğer öncelikle onlar savaşı başlatırlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşır ve öldürürsünüz onları. Yani mescidi haramın yanında onlar sizi öldürmeye başlamışlarsa efendim burada savaş haramdır diyerek onların sizi öldürmelerini beklemeyin. Hemen siz de onları öldürün diyor Rabbimiz. Kedalike cezaul kafirin işte kafirlerin cezası budur. Kafirlerin cezası öyledir. Yani küfür ve kafirliğin cezası ölümdür, öldürülmektir. Demek ki bu ayetten anlıyoruz ki küfür bir suçtur ve kayıtsız şartsız suçların en büyüğüdür. Bu büyük suçu işleyenlerle savaşmak caizdir diyor Rabbimiz. Ondan sonra Bakara suresi ayet 192'de şöyle buyuruyor bakın: fe'inin teheu fe'in Allah'a gafurun rahim. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah bağışlayandır, Allah merhamet edendir. Eğer vazgeçerlerse, fe'inin tehev, eğer vazgeçerlerse, peki neden vazgeçerlerse? Düşmanlıklarından vazgeçerlerse veya savaştan vazgeçerlerse veya tevbe ederek Müslüman olarak kafirliklerinden vazgeçerlerse, bilsinler ki Allah gafur ve rahimdir. Yani eğer tevbe ederler, iman ederler, yaptıkları şeylere sun verirler, Cenab-ı Hakk'ın tevbe kapısı asla kapalı değildir onlar için. Allah gafur ve rahimdir. O yıllarca küfür içinde hayat süren bu insanların, bu kasirlerin Müslümanlığını da Allah kabul eder. Çünkü Cenab-ı Hak şirkin dışında biliyoruz ki, tüm günahları affedeceğini bize açıklamaktadır, bize bildirmektedir. Evet, bu ayetinde Allah buyuruyor ki, eğer onlar vazgeçerler, yani düşmanca bir tavırdan, zalimce bir tutum içine girmekten vazgeçerler, sizin hakimiyetinize evet deyip, Allah'ın otoritesini kabul eder bir tutum ve tavır içine girerek, sizin emanınızı tercih ederlerse, o zaman siz de vazgeçip artık onları öldürmeyin, diyor Rabbimiz. Yani sizler ey Müslümanlar! Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmaya çalışın. Bakın Allah bu tür insanlar için, o en azılı kafirler için bile nasıl af kapısını kapatmıyorsa, sizler de aynen Allah'ın yaptığı gibi yapın ve affedin onları. Ve onlar savaşı bıraktıkları an siz de bırakın savaşı diyor Allah. İslam'a savaş yaşan birisi ne kadar da Müslüman öldürmüş olursa olsun, ne kadar da Müslümanlara eziyet vermiş olursa olsun tövbe edip İslam'a girdiği andan itibaren önceki işlediği suçlarından asla sorumlu değildir. İşte Allah'ın gafur ve rahim sıfatı öyle kimseler hakkında bu şekilde tecelli ediyor. Bundan sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Vakatiluhum hatta la takuna fitnetun ve yakuna'd-dinu lillah." فَاِنِنْ تَهَوْ فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِم۪ينَ Fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla harb edin. فَاِنِنْ تَهَوْ فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى Eğer harbe son verirlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Evet, yeryüzünde fitne kalmayıncaya, ve din yalnız Allah'ım oluncaya kadar onlarla savaşın diyor Rabbimiz. Fitne konusunda bundan önceki ayette bir şeyler demeye çalıştım. Fitne küfür ve şirk demektir. Yeryüzünde küfür ve şirkten eser kalmayıncaya kadar Müslümanların savaşı sürecektir öyleyse. Önceki ayette ne demişti Rabbimiz? Fitne kıtaldan beterdir buyurmuştu. Yani fitne adam öldürmekten daha beterdir buyurmuştu. Çünkü öldürmenin acısı çabuk geçer ama fitnenin tesiri çok uzun süre devam eder. Öldürmek insanı sadece dünyadan çıkarır. Ama fitne ise insanı hem dinden hem de dünyadan eder. İnsanı dininden, insanı vatanından çıkarmak gibi fitneler, bela ve sıkıntılar gerçekten öldürmekten çok daha beterdir. Ölümü temenni ettiren şeyler ölümden daha beter şeylerdir. Yani Allah korusun gözünün önünde hanımına kötülük edildiğini görmektense oracıkta bin defa ölmeyi tercih eder bir Müslüman değil mi? Öyleyse, fitne katıldan daha beterdir. Öyleyse, yeryüzünde şirki, küfrü yaymaya çalışmak, Allah'ın dinini ve Allah'ın yasalarını çiğnemek veya müminleri zorla dillerinden döndürüp onları kafirleştirmek için programlar yapmak, onların öldürülmelerinden daha beter ve daha ağır bir suçtur. Yani İslam'a girmiş insanları dinlerinden döndürebilmek için çeşitli yollar, çeşitli işkenceler deniyorlardı Mekke müşrikleri. İşte Allah diyor ki, wal fitne tu ašettu min Fitne adam öldürmekten daha beterdir. Bunun üzerine bakın Mekke müşriklerinin yaptıkları bu işkenceler üzerine Allah buyuruyor ki, işte böyle fitnelerle müminlerin dinlerinden döndürülmeleri ya da işkenceler altında müminleri dillerinden dönmeye zorlamaları adam öldürmekten çok daha beterdir. Öyleyse ey Müslümanlar hiç çekinmeden siz de bunu yapanlarla savaşın. Ta ki bu tür işkenceler ve fitnelerin kökü kazılsın diyordu Rabbimiz. Fitne şiddete başvurarak bir fikri bir inancı ortadan kaldırmaya çalışmak demektir. Kan dökmek çok kötü bir şey olmasına rağmen insanları dillerinden, insanları inançlarından zorla vazgeçirip, ezerek ellerini ve gururlarını kırarak onları kendi inançlarını benimsemeye zorlamak bundan çok daha kötü bir şeydir. İşte böyle tartışıp anlaşmak yerine veya herkesin inancına saygı göstermek yerine vahşi gücü seçen insanlarla savaşmak müminlerin yeryüzünde en büyük görevlerinden birisidir. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Allah düşmanları Müslümanlara eziyet vermek veya Müslümanlardaki İslami ruhu öldürmek maksadıyla yeryüzünün her yerinde çeşitli tuzaklar kurmaya başlayınca bütün bu fitneleri kaldırmak için tüm Müslümanlar üzerine savaş vacip olacaktır. Kafirlerin Allah'ı inkarları, Allah'a şirk koşmaları, insanları Allah yolundan alıkoymaları, İslam eğitiminden mahrum bırakarak insanları cehenneme doğru sevk etmeleri, gönlüyle ve kendi kıt kanaat imkanlarıyla bulduğu İslam'dan onları küfre çevirmeye çalışmaları bilelim ki ölümden çok daha beter bir suçtur. Fitne bir başka ifadesiyle dine tecavüzdür. Dinin tebliğini yasaklamak demektir. Dinsizlik öğretimini teşvik ederek din eğitimini, din hürriyetini yasaklamak demektir fitne. İşte yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın diyor Rabbimiz. Bir de ayeti kerimede fitneyi biraz uzunca açıkladık. Din yalnız Allah'ın oluncaya kadar. Din Allah'ın oluncaya kadar diyor. Peki din ne demektir? Daha önceki derslerimizde de bu konuda epey bir şeyler demeye çalıştık. Şöyle kısaca bir iki cümle söyleyelim. Din takip edilen yol demektir. Din... Hayat tarzı demektir. Din, toplumun uymak zorunda olduğu kurallar, kanunlar manzumesi ve hayat tarzı demektir. Bu manada dinsiz bir toplum düşünülemez. Kanunsuz, kuralsız, sistemsiz bir toplum düşünülemez. Yani her toplumun mutlaka uymak zorunda olduğu bir dini, bir sistemi ve kanunları vardır. Ancak dinler, sistemler iki türlüdür. Allah tarafından belirlenmiş hak dinler, hakka dayanan sistemler, bir de insanlar tarafından geliştirilmiş, ortaya atılmış batıl dinler, batıl sistemler. Bu manada komünizm bir dindir, bu manada kapitalizm bir dindir, bu manada faşizm bir dindir. Çünkü bunlar da toplumun uyması gereken sistemler ve kanunlar manzumesidir ve tarih boyunca gelen tüm peygamberler insanlar tarafından ortaya atılmış bu batıl dillerle bu batıl sistemlerle mücadele ederek onları kaldırıp yerine Allah'ın sistemini Allah'ın dinini ikame etmeye ve böylece Allah'ın kullarını kulların sistemlerine ve dillerine uyarak onlara kulluk etmekten kurtarıp yalnız Allah'ın dinine yalnız Allah'ın sistemine kul olmaya çağırmışlardır. Hemen hemen bütün peygamberler aynı şey yapmışlardır. Değilse bu yüce din yeryüzünün her bir bölgesinde hüküm ferma olan devlet ve hükümetler için itaatli kullar ve köleler yetiştirip hazırlamak için gelmemiştir. Barış ve itaatten yana uysal vatandaşlar hazırlayacağına dair Tüm yeryüzü tağutlarına söz veren bir din değildir İslam dini. İslam dininin görevi sadece itikadi ve ahlaki bazı kurallara, bazı kurallara göre insanları yetiştirip, yetiştirdiği bu insanları da içinde bulundukları sistemlere satan bir din değildir ki. Tüm bu batıl dinler, batıl sistemler kendilerine umum sağlayan uysal Müslümanlar bulsunlar karşılarında. Eğer Mekke'de yaşayan bu Müslümanlar içinde bulundukları düzene teslim olup iyi bir vatandaş olmayı tercih etselerdi, vatanlarını terk etmek şöyle dursun, burunları bile kanamazdı. Veya Hazreti Musa Şiraul'un dinine ve sistemine karşı Allah'ın diniyle kıyamet meseydi, kılına bile dokunulmazdı Hazreti Musa'nın. Veya Hazreti İbrahim Nemrudul sistimiz, Allah'la kul arasındaki ilişkileri düzenleyen prensipler de Allah'ın kitabından, muamelat dediğimiz kulun kullarla ilgili ilişkilerini düzenleyen prensipler de Allah'ın kitabından alındığı için Müslümanların hayatında tevhid vardı. Ama gün geldi ki ibadet denen kulun Allah'la ilgili münasebetlerini düzenleyen prensipler Allah'ın kitabından, ama... Kulun kullarla ilgili muamelelerini içeren prensipler de Allah'ın kitabının dışında başka kaynaklardan alınmaya başlayınca işte Müslümanların hayatında şirk başlayıverdi. İşte Allah buyurur ki bakın hayatın tümünde din yalnız Allah'ın oluncaya ve yeryüzünde Allah'ın kullarının Allah'ın dinine ulaşmalarını engelleyen yani din eğitimini engelleyen, Allah'ın dinini tercih etmiş kişileri dillerinden döndürebilmek için yapılan tüm fitneler, tüm barikatlar ve tüm engeller kaldırılıncaya kadar yeryüzünde savaşın diyor Rabbimiz. İşte arkadaşlar İslam'ın savaşı bunlar yeryüzünde gerçekleşene kadar sürecektir. Bunların gerçekleşmesini hedeflemektedir. Fenin tehil, fela udvana illa ala zallimin. Şayet onlar buna son verirler, vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Yani onlar ne zaman dinin önünde engel olmaktan, İslam'ın tebliğine engel olmaktan, İslam'ın önüne barikatlar koymaktan, insanların din ve vicdan özgürlüklerini kısıtlamaktan ve dindarları dinlerinden döndürmek için onlara zulmetmekten vazgeçerlerse Yani onlar Allah'ın otoritesini ve Müslümanların varlığını kabul ederlerse Müslüman olurlarsa demiyor bakın Rabbimiz Müslüman olmayabilirler kendileri Ama Allah'ın otoritesini, Allah'ın varlığını ve Müslümanların da varlığını kabul ederlerse Artık zalimler müstesna onlara düşmanlık beslemeyin Onlara karşı aşırı gitmeyin diyor Rabbimiz. bundan sonra yine bir kısas ayeti önce geçmişti yine haram aylarla alakalı bir kısas konusunu daha gündeme getirmek üzere bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor Bakara Suresi ayet 194 eşşehul Haramu bir şehril Harami var horumatı kısaağı haram Ay haram aya karşılıktır. Vel hurumatu kısaz Hürmetler karşılıklıdır. Yani haram aylarda savaş yoktur. Kafirler bu haram aylarda sizinle savaşmıyorlarsa direkt olarak siz de bu aylarda onlara hücum etmeyin. Bu haram aylar dün devam ettiği gibi bugün de varlıklarını devam ettirmektedirler. Yani bugün de bu aylarda kâfirler Müslümanlara savaş aşmadıkça, Müslümanların kâfirlere savaş aşması caiz değildir. Haram aylar işte, zilkade, zilhicce, muharrem ve recep aylarıdır. Göklerin ve yerin yaratılışından beri haram olan bu ayları Rabbimiz tarih boyunca her ümmete haram olarak takdim buyurmuştur. Hatta Mekkeli müşrikler kendileri çok çirkin şeyler yaparak yoldan sapmalarına rağmen bu haram ayların hukukuna riayet ederek bu aylarda savaş yapmıyorlardı. Gerçekten bu aylarda emniyet ve sükun hakim oluyordu. Ama hattı zatında Allah'ın yasası, İslam yasası olan bu yasayı Allah Resulü de Mekke'de aynen korudu. Ve insanlara bu yasaya uymalarını öğütledi. Ama Allah buyurur ki bakın فَمَنِعْتَدَٓا aleykum فَاَعْتَدُوا aleyhi بِمِثْلِ مَا تَدَٓا aleykum. Ama kim de bu aylarda sizin üzerinize saldırır savaş yaşarsa onun size saldırdığı gibi siz de onlara saldırın siz de onlarla savaşın. Haram ayların hürmetine riayet edin. Bu ayda savaşmayın ama onlar, o kafirler haram aylarda Müslümanlarla savaşırlarsa, Müslümanlara da hiç acımayın, siz de onlara vurun diyor Rabbimiz. Çünkü, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا Şura suresinde diyordu Rabbimiz, bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür diyordu. Yani bir tecavüze aynıyla karşılık vermek aslında tecavüz değil, Tecavuzun cezasıdır. Yani tecavüzün karşılığıdır. İşte evet. Rabbimiz böyle diyor. Allah'ın Resulü de Bukhari ve Müslim'deki bir hadislerinde bu hususu anlatırken şöyle buyuruyordu. Kötülüğe ilk başlayan daha zalimdir. Kötülüğe ilk başlayan daha zalimdir diyor Peygamberimiz. Öyleyse hürmetler hürmetlere kısastır. Haram ayda Haram aya kısastır. Müşrikler Hudeybiye senesi zilkade ayında Müslümanlara saldırarak bu haram ayın hürmetini çiğnediler ve siz de bu ayda onlara karşılık vererek aynı şekilde onlarla savaşmaktan sakınmayın deniyordu. Bu ayeti kerimede Müslümanlara Rabbimiz bu mesajı veriyordu. Müslümanlara bunu söyleyen Rabbimiz bu ayetiyle Kafirlere de müşriklere de şunu söylüyordu. İşte bu geçen senekine kısastır diyordu. Yani siz dün haram ayların hürmetini ihlal ederek Müslümanları öldürmüştünüz. Bugün de aynı şekilde Müslümanlar size bir misillemede bir kısasta bulunmuştur diyordu. Tamam belki bir yanılgı olmuştur. Yani öldürmemeleri gerekiyordu. Ama... Onlar 13 senedir Müslüman kanı akıtıyorlardı ya. Yahut şu anda bu haram aylarda çok büyük kutsiyet atfeden bugünün yeryüzü kafirleri eğer fırsat bulsalardı yeryüzünde acaba bir tek Müslüman bırakırlar mıydı? İşte görüyoruz Bosna Kan Gölü, Çeşenistan Kan Gölü, yani Filistin Kan Gölü, dünyanın her tarafında akan Müslüman kanı. Burada Kur'an'ın genel bir mantığına da işaret etmek isterim. Kur'an hiçbir zaman savunmada değildir. Dikkat ediyorsanız Kur'an daima hucumdadır. Zaten daima hucumda olan toplumlar galip gelecekler. Ve savunmada olanlar da mutlaka mağlup olacaklardır. Öyleyse bizim de ikimizdeki ezikliği, bu Kur'an ayetleri inşallah silecek ve biz de sürekli kafirler karşısında hücumda olarak sürekli inanç dünyamızda galip olabilmenin izzet ve şerefini yaşayabilenlerden olmalıyız. Evet, bu haram aylarda ilk başlayan siz olmamak şartıyla onların size saldırdığı gibi siz de onlara hücum edin. Yani haram aylarda ilk defa siz kafirlere saldırmayın. Bu Rabbinizin haram kıldığı ayların hürmetini siz ilk defa ihlal etmeyin. Ama kafirler onun hürmetini ihlal edip size saldırmışlarsa, yok efendim haramdı, günahdı diye onların sizi öldürmelerini beklemeyin. Siz de onlarla savaşın. Wattakullahu ve'lemu ennallaha ma'al muttaqin. Allah'tan sakının. Allah'la yol bulun ve bilin ki Allah sakınanlarla beraberdir. Bilesiniz ki Allah müttakilerle beraberdir. Haram aylarda mı savaşacaksınız? Takvayı unutmayın. Haram aylar çıktığında mı savaşacaksınız? Takvayı unutmayın. Kafirlerle mi savaşıyorsunuz? Takvayı unutmayın. Onlar sizin egemenliğinizi kabul etti de sulh mu yapacaksınız? Takvayı yine unutmayın. İşte hayat budur zaten. Yani hayatınızı Allah için yaşayın diyor Rabbimiz. Bakıyoruz bu savaş ayetlerinin arasında hemen bir infak ayeti geliyor. Bakın ayet 195 Rabbimiz şöyle diyor. Ve enfikû fî sebîlillâh Allah yolunda infak edin. Yani bir savaş ortamından sonra birdenbire bir infak emriyle karşı karşıya geliyoruz. Hayat budur işte. Savaş ve infak iç içe yaşanacak. Ölmek, öldürmek, sağ kalmak ve infak hayatın içinde olaylardır bunlar. Zaten şurasını da söyleyeyim. Allah yolunda infak edemeyen toplumlar Allah için savaşmaya da güçleri yetmeyen toplumlardır vücutlarının dışındakileri harcamaya gücü yetmeyen insanlar iç dünyalarını veya vücutlarını nasıl harcayabileceklerdir. de malını Allah yolunda veremeyen insanlar canlarını nasıl verebilecekler de Allah yolunda yani mesela şu anda cebimdeki 10 bin lirayı Allah için harcayamayan ben ömrümün 10 saatini Yahut ileride ömrümün tamamını ben nasıl verebileceğim de Allah için? Halbuki Allah için savaşa girmek demek, ömrün tamamını fedaya hazır olmak demektir. Sormak lazım. İnandıkları Allah, uğrunda mal harcamaya değmeyen bir Allah olan bu insanlar, bu Allah uğrunda canlarını nasıl feda edebilecekler? Bugün malımızın 5-10 kuruşunu Allah için harcayamayan sen ve ben ömrümüzün tamamını isteyen bir savaş felsefesi içinde, bir savaş ortamı içinde kendimizi nasıl feda edebileceğiz? Yani bu durumda Allah korusun hiçbir şey yapamayacak ve oturup kalacağız yerimizde. Şu anda olduğu gibi. Öyleyse Allah'ın verdiği noktada yavaş yavaş verebilirsek, kendimizi vermeye alıştırabilirsek, o zaman ötekisini de vermeye kendimizi alıştıracağız demektir. Yani bugün beş kuruşu, yarın on kuruşu, öbür gün yirmi kuruşu verebilirsek veya bugün bir saatlik, öbür gün iki saatlik ömrümüzü Allah'a verebilirsek, ilim öğrenmeye, din anlatmaya, hasta ziyaret etmeye, bir iki saatlik ömrümüzü verebilirsek öbürsü gün öyle bir duruma geliriz ki tüm ömrümüzü Allah'ın dinine Müslümanların hizmetine fedakarca infak edebiliriz. Ve nihayet öyle bir gün gelir de Allah bizden ömrümüzün tümünü isterse malımızın tamamını isterse o zaman verebiliriz bunları. Ama ben şu anda bir çay parasını bile veremiyorsam veya bir Müslümanın dolmuş parasını veya bir talebenin kitap parasını veremiyorsam canım istendiği zaman ben bu canı nasıl verebileceğim zaten bakın devam eden ayeti kerimede Rabbimiz yani ayetin devam eden bölümünde Rabbimiz o tehlikeye dikkat çekerek şöyle diyor وَلَا تُلْقُوا بِأَيْد۪يكُمْ اِلَى tehluker. <التَّحْلُكَة> öyleyse ey Müslümanlar sakın ha kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yani Allah yolunda infak etmeyerek kendi kendinizi cehenneme, kendi kendinizi tehlikeye atmayın buyruluyor. Bu ayetin pratikte uygulanmasının bir yorumunu işte bir savaş anında naklen sahabe bize şöyle anlatıyor. Konstantin muhasarasında Resulullah'ın sahabelerinden Ebu Eyyubel Ensari ihtiyar yaşlı bir kişiyi. Allah'ın Rasulü Medine'ye geldiği zaman evinde misafir kaldığı sahabe. Emeviler döneminde İstanbul'un fethi için gelir. Bakıyoruz ki muhasıra esnasında bazı kimseler sürekli ileri atlıyorlar ve şehit oluyorlar. Yanlarındaki bazı kimseler de diyorlar ki yapmayın böyle. Allah kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Yok diyor Ebu Eyyub el Ensari Bu ayet bizim için nazil oldu Bu ayeti içinizde benden daha iyi bileniniz yoktur Biz Mekke fethedildikten sonra Arabistan Müslüman olduktan sonra Geldik Resulullah'a ve dedik ki Ey Allah'ın Resulü Mekke fethedildi Arabistan tamamıyla Müslümanların eline geçti Arabistan tümüyle Müslüman oldu Artık gücümüz kuvvetimiz zirveye ulaştı Ve ülkede sus Sükunda hakim oldu. İslam egemen oldu. Artık ey Allah'ın Resulü bize müsaade et de biz de şu işimize, aşımıza, ticaretimize, kurmalıklarımıza, tarlalarımıza, dükkanlarımıza dönelim dedik. Allah'ın Resulü buyurdu ki siz Allah yolunda cihadı bırakır da tarlalarınıza, ticaretlerinize dönerseniz kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmış olursunuz buyurdu ve işte bu ayeti okudu. İşte ayetin manası budur. Ve eğer gerçekten bizler işimize, aşımıza, dükkanımıza, tezgahımıza döner de Allah yolunda cihadı terk edersek kendi ellerimizle kendi kendimizi tehlikeye atmış olacağız. Halbuki bize göre bizim kendi kendimizi tehlikeye atmamız zarara uğramamız, maslahata uygun, rahat içinde bir hayatı kaybetmemiz demektir. Halbuki bu ayeti kerimede Rabbimizin bizden istediği şey bu değildir. Ya da bize ulaştırmak istediği mesaj bu değildir. Öyleyse arkadaşlar cihadı bir kenara bırakıp mal mülk derdine koşmanız, tarla tapan derdine, ev bark derdine, mark dolar derdine koşmanız, sizin kendi kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmanızdır diyor Allah'ın Resulü. Ebu Eyyub el-Ensari bunun bu manaya geldiğini anlatıyor. İşte savaş ayetlerinin ve savaş ortamının içinde savaş ayetlerinden hemen sonra bizi infakla karşı karşıya getiren bu ayetin bilincine ermemiz gerekecek. Yani belki şu anda bizler fiilen bir savaş ortamında olmamakla beraber ya yani öyle miyiz değil miyiz o da tartışabilir de şu anda her ne kadar çevremizdeki kardeşlerimizin savaş ortamında oluşundan habersiz yaşayan bizler, belki fiilen bir savaş ortamının içinde olmamakla birlikte, unutmayalım, şu anda hepimiz bir infak ortamı içinde bulunuyoruz. Ya da infak ortamında olabiliriz. Yani şu anda bizler hiç olmazsa hayatımızı dünyaya bağımlılıktan kurtarmak zorundayız. Hayatımızı uykuya bağımlılıktan, rahata bağımlılıktan, paraya bağımlılıktan, büroya, dükkana, tezgaha bağımlılıktan kurtarmak zorundayız. Zaman imkanlarımızı, ömür imkanlarımızı, mal imkanlarımızı yavaş yavaş feda etmeye alıştırmalıyız kendimizi. Ömrümüzün bir bölümünü, mesela 24 saatimizin 2 saatini Müslümanların dirilişi meselesine feda edebilmeliyiz. Yani benim günlük zamanımın iki saati sizin içindir ey Müslümanlar diyebilmeliyiz. Kullansınlar bizi iki saat, harcasın Müslümanlar iki saatimizi, harcasınlar bizi, kim harcarsa harcasın fark etmez, İhtiyarı kullansın, genci kullansın, Kadını harcasın, erkeği kullansın, akrabam kullansın, babam, anam, komşum, arkadaşım kullansın. Fark etmez. Ama ben başkalarının olabileyim iki saat ve 24 liramın iki lirası da başkalarının olabilsin. Ben onda hiç temellük hakkı saymayayım. Varsa 24 liramın iki lirasını da başkaları kullansın. Ne çıkar bundan? Ben bugün iki saatimi vereyim de. Ben bugün iki mı vereyim de yarın öbürsü gün dörde beşe çıkarayım bunu. Eğer bugün ben bunu beceremezsem, yani bencillik yapar ve sadece kendim için yaşarsam ve paramı da hep kendime harcarsam, zamanımı hep kendime harcarsam, bir gün zorunlu olarak canımın istendiği bir ortamda, malımın tamamının istendiği bir savaş ortamında benim yapabileceğim, Hiçbir şey kalmayacaktır Allah korusun. Evet Allah diyor ki Allah yolunda infak edin ve ahsinu Allaha yuhibbul muhsinin. Bir de muhsin olun, iyilik yapın, ihsanda bulunun çünkü Allah muhsinleri sever. İnfak ayetinin, cihat ayetinin hemen sonrasında bir de bakın ihsan ayeti geliyor. İhsan, hayatın her şeyinde ihsan, hayatın her bir bölümünde ihsan isteniyor bizden. Savaşırken ihsan, öldürürken ihsan, ölürken ihsan, infak ederken ihsan, kurban keserken ihsan, yerken, yedirirken, namaz kılarken, oruç tutarken, haccederken, savaşırken, barışırken, hep ihsan, ihsan, ihsan isteniyor bizden. Yani ihsan neydi? İhsan hayatı Allah için yaşamak. Ya da Allah'ın gördüğü şuuru içinde bir hayat yaşamak. İşte Rabbimiz hayatımızın her bir bölümünde bizden bunu istiyor. İşte ihsan budur. Hayatı Allah için ve Allah'ın gördüğü şuuru içinde yaşamak. İşte Allah böyle kendisini görürcesine kendisine kulluk yapanları sever diyor. Allah'ın her an ve her zaman kendisini kontrol ettiğine inanan ve her an Allah huzurunda bir hayat yaşadığı bilincine eren bir Müslüman, elbette tüm yaptıklarını Allah'a layık yapmaya çalışacaktır. İhsandan sonra, bakın hemen haç ve umre ayetleri gelecek, Bakara suresi ayet 196, Rabbımız şöyle buyuruyor ve الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Haç ve umreyi de Allah için ikmam edip tamamlayın. İşte hayat böyle. Bazen savaşırsın, bazen para harcarsın, bazen de hacca ve umreye gidersin. Bir e hayat budur işte. Veya anında haçtan dönerken yolun değişiverir, memleketine döneceğin yerde Filistin'e Mescid-i Aksa'yı kurtarmaya dönüverirsin veya bakarsın bir gün şeytana attığın o taşları Filistinli garibanların arasında onların attıkları hedefe doğru atı verirsin. Bakarsın ki milyonlarca insanın ellerinde taşlarla beraber kendilerine doğru geldiğini gören zalimler yıllardır kemik kırıp kan içen zalimler kaçacak delik aramaya başlamışlardır artık. Korktukları günün gelip çattığını anlamışlar ve korkudan ötleri patlamıştır artık. Ve artık yıllardır tüm dünyanın gözleri önünde kemikleri kırılan, kanları içilen, gözü yaşlıların yüzleri de gülmeye başlamıştır. Ve bu iş o zaman çok kolay olur. O günler pek uzak olmasa gerek. İşte savaştan sonra bir infak ve infak infaktan sonra da bir hac ayeti. Yani böyle hayatın iç içe olduğunu anlatıyor. Diyor ki bakın Rabb'imiz ve atimul hacce vel umre ve umreyi de Allah için tamamlayın. Hac ve umreyi Allah için düzgün yapın. İhsan içinde ve Allah'a layık bir biçimde yapın. Zira hac insan ömrünün bir kesitidir. İnsan hayatının bir makedidir haç. Hacla insan ömrü doğru orantılıdır. Yani haç anlaşılmışsa, haç Allah'ın istediği biçimde ifa edilmişse, insan hayatı düzgündür. Haç anlaşılmadan yapılmışsa, haçta insan gerçekleşmemişse, o zaman insan hayatı da bozuktur. Öyleyse Rabbimiz diyor ki, haçı ve umreyi Allah için ve Allah'ın istediği şekilde tamamlayın diyor. Öyleyse hadd'i anlamak zorundayız. Hadd'i ve umre'yi Allah'ın istediği şekilde tamamlamak zorundayız ki ondan sonraki tüm hayatımız düzgün olsun. Ondan sonraki tüm hayatımız Allah'ın istediği biçimde ihsan içinde olsun. Devam ediyor Rabbimiz فَاِنْ اُحْسِرْتُمْ min مِنَ الْهَدِّ Bundan engellenirseniz yani yapamadığınız bir şey olursa o vakit size kolay gelen kurbanı gönderi verin diyor Rabbimiz yani eğer haç için yola çıktıktan sonra engellenirseniz veya orada hapse filan girerek veya işte başka sebeplerle engellenirseniz niyetlendiğiniz haçı gerçekleştiremezseniz o zaman da kolayınıza gelen bir kurbanı kesin diyor Rabbimiz arkadaşlar Haştan engellenme konusunda bildiğim iki görüş var. Birincisi düşman tarafından konulan bir engeldir. Nitekim ulemanın ifadesine göre bu ayet umre yapmak niyetiyle giderken Hudeybiye denen mevkiye geldiklerinde Mekkeli müşriklerin Resulullah'a ve beraberindeki Müslümanlara Mekke'ye girme engeli koymaları üzerine nazil olmuştur. Bu ayeti kerime deniyor. Allah'ın Resulü burada ihramdan çıkıp kurbanlarını kesmiştir. Bir ikincisi de niyetlenmiş hakkı engelleyen her şeydir diyenler de olmuştur. Hastalık gibi, düşman korkusu gibi, yol emniyetsizliği gibi veya bineğin kaybolması, işte binitin ölmesi, kadının yanındaki mahremin ölmesi gibi niyetlenilmiş hakkı engelleyen her şeydir denmiş. İbn-i Mes'ud Efendimiz'in rivayetinde Allah'ın Resulü Duba binti Zübeyir binti Abdülmuttalib'in evine uğradı. O Resul-i Ekrem Efendimiz'e dedi ki, Ey Allah'ın Resulü ben haccetmek istiyorum ama hastayım ne yapayım dedi. Allah'ın Resulü buyurdu ki haccet ve şöyle bir şart koş. Ben nerede haçtan ala konuşsam." Orada ihramdan çıkarım diye bir şart koş diyor Allah'ın Resulü. Bukhari ve Müslim'de bu hadisi görüyoruz. Evet, haçtan engellenirseniz yapamadığınız bir şey olursa, o zaman da size kolay gelen bir kurbanı gönderin. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّ Ama kurbanlar kurban mahalline yani Minaya varıncaya kadar da Başlarınızı tıraş etmeyin diyor Allah. Evet, hastalık sebebiyle, düşman sebebiyle veya başka bir şeyler sebebiyle engellendiğiniz zaman kişi kurbanını ya harem-i şerife gönderir ya da bulunduğu yerde kurbanını keser. Bu konuda iki görüş var. Yani bir zaman ihramdan çıkıp başlarınızı tıraş etmeyiniz. Arafat, Müzdelife, sonra kurban kesme mahalli olan Mina'ya varıncaya kadar saçlarınızı tıraş etmeyin diyor Rabbimiz. Bu ayetle alakalı kimileri Mescid-i Haram'a bir kurban veya bedelini mutlak göndermelidir demişler. Çünkü kurbanın ulaşacağı yer konusunda Maide'de Rabbimiz şöyle buyuruyor Kabe'ye ulaşacak bir kurbanlık diyor. Yani bu ayetin delaletine göre harem bölgesi kastedilmiştir. Yani gönderdiğimiz kurban ya da kurbanın bedeli harem bölgesine ulaşıncaya kadar da saçımızı tıraş edip ihramdan çıkmayacakmışız. Kimileri de kişinin bulunduğu yerde kurbanını kesmesi de caizdir demişler. Nitekim işte Allah'ın Resulü Hudeybiye'de kurbanlarını kesmiş. Böylece ihramdan çıkmıştır. Yani Hudeybiye harem bölgesinin dışındadır. Yukarıda ifade ettiğim gibi şart koşma hadisi de buna delildir Allahu alem. Sona diyor ki bakın Rabbimiz "Femen ka ne minkum marizan ev bihi adan min ra'sihi fe fidyetun min siyamin ev sadakatin ev Sizden kim de hasta olur veya başından bir rahatsızlığı varsa ona oruç veya sadaka veya kurbandan fidye gerekir. Yani kişi ihsar durumundayken yani haştan engellenmiş durumu yaşarken hasta olur, ameliyat edilecek olur, başından veya vücudunun herhangi bir yerinden tıraş yapılmak zorunda kalırsa zamanından önce tıraş olduğundan dolayı o kişiye oruç tutması veya sadaka vermesi veya kurban kesmesi vacip olur. Bu tercihi Rabbimiz kişinin kendisine havale etmiştir. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabb'imizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere ve